0: Ich wünsche allen Zuhörern jetzt bei diesen Radioexerzizien einen guten Tag und viel Segen, der vom Himmel her herabgefleht wird. Möge die strahlende Sonne, die uns hier die ganze Woche in Balderschwang so wunderbar im Spätsommer begleitet hat, auch ein Zeichen für die innere Aufhellung und Erwärmung darstellen. Hier ja, stellen wir uns erst unter... Gottes Kraft und beten. Herr Jesus Christus, du selber gehst deinen Jüngern voraus in deinem irdischen Leben und du segnest sie, du erfüllst sie mit deiner Gegenwart, mit der Liebe zum Vater. Du verbindest sie mit einer menschlichen Freundschaft untereinander in einer ganz neuen Qualität, die aus der Beziehung zu dir kommt. Und du bereitest sie vor, für die Zeit nach deiner Auferstehung und Himmelfahrt, für die Zeit, wenn der Geist ausgesandt wird, damit sie sich dessen bewusst werden, dass sie dich in sich tragen und nun in die Weite gesandt werden und auch gehen wollen, hoch motiviert und ausgerüstet in ihrer Schwachheit und in ihrer kleinen Zahl. Sie geben den Menschen das, was die Menschen brauchen, nicht Gold und Silber, sondern das, was sie haben, geben sie den Menschen. Und plötzlich geschehen diese Zeichen, die Gott tut, die viel wertvoller sind als die rein materielle Unterstützung. Danke, Jesus, dass du uns füllst mit deinem Geist, mit deinem Wort, mit deiner Liebe und dass du uns sendest, Rüst uns aus mit deinem Geist, Herr. Der Untertitel dieser Exerzitien lautet ja Sieh uns an, sagt Petrus zu dem Bettelnden, zu dem Armen, zu dem Verkrüppelten. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazoreas, geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Ja, vielleicht ist dieses Zitat aus der Apostelgeschichte, das Papst Franziskus ja auch in seinen Brief einbaut, den wir in dieser Woche auch immer wieder teilweise betrachtet und zitiert haben, dieses Zitat aus einer der Osterlesungen der Oster, Lesungen aus der Osterzeit im Jahr 2019. Diesen Text sieht Papst Franziskus auch in gewisser Weise symbolisch. Petrus sagt zu dem Armen: Gold und Silber besitze ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Das viel Wichtigere, nämlich, dass im Namen Jesu Zuspruch geschieht. Wir haben am Abend des Heilungsgebetes auch die Heilung des blinden Bartimäus betrachtet, der da blind im Straßenstaub sitzt. Wir haben gespürt, dass jeder von uns auch solche Elemente in sich trägt. Grau wie der Staub der Straße fühlen wir uns manchmal über, übersehen, übervorteilt, nicht beachtet, zurückgestoßen. Jeder kennt solche Situationen, dass man sich fragt, was soll das Ganze überhaupt noch? Vielleicht betrifft es aber auch nur, nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern vielleicht ist es auch der Zustand der Kirche in Deutschland, der Zustand der Gesellschaft, die Hilflosigkeit und Ratlosigkeit so vieler Menschen, die rapide ansteigende Zahl von psychischen Erkrankungen, Orientierungslosigkeit, Angstzustände. Die Ärzte wissen schon keinen Rat mehr. In diese Situation hinein erwarten Menschen Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen. Aber der ganze Leib in unserem Land, der ganze Leib der Gesellschaft scheint krank zu sein. Und Petrus spricht zu diesem kranken Leib der Kirche, der Gesellschaft, jedem Einzelnen von uns. Silber und Gold besitze ich nicht. Das kann auch bedeuten, Silber und Gold helfen dir nicht, Kind Gottes. Silber und Gold retten deine Situation nicht, Kirche Gottes, Gesellschaft, in der wir leben. Silber und Gold habt ihr reichlich gehabt und immer noch. Es hilft nicht, um die Not der Menschen zu sehen und sie, ab, sie zu lindern. Es hilft nicht, den Menschen Antworten zu geben mit perfekten Strukturen. Silber und Gold besitze ich nicht, sagt Petrus. Und das hilft dir auch nicht. Kirche Gottes, Gesellschaft, jeder Einzelne. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Ja, das ist das, was Kirche braucht. Das ist das, was jeder Einzelne von uns braucht. Das ist das, was eine absterbende Gesellschaft braucht. Diesen Zuspruch von Gott her, steh auf. Richte dich auf, erhebe dein Haupt. So wie Jesus selber einmal sagt, wenn ihr all das Schlimme auf euch zukommen seht, dann richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nah. Im Anblick der nahen, verheißenen Erlösung haben wir aufrecht zu stehen. Nicht dazu sitzen wie ein krankes Wesen und die Wunden zu lecken. Es ist nicht angemessen, in der Trauer zu verharren und vielleicht so die Restbestände noch irgendwie retten zu wollen, sondern es geht darum, den Zuspruch Gottes zu hören, im Namen Jesu, des Sohnes des lebendigen Gottes, steh auf und geh umher, richte dich auf, Volk Gottes, richte dich auf, Kind Gottes, jeder Einzelne und auch kollektiv in der Kirche, in der Gesellschaft. Wie auch immer der Zustand ist, in dem wir uns befinden, wir haben eine andere Botschaft zu verkünden, als da zu sitzen, Wunden zu lecken und irgendwelche Reste noch sammeln zu wollen. Das ist Negativansatz. Das ist Rückzug. Jesus sendet zwölf Männer aus, zwölf. Im Gefolge dann sicherlich auch Frauen. Aber eine kleine Zahl im Vergleich zu der riesigen Aufgabe wenn die aus der Haltung der Verzweiflung losgegangen wären und gedacht hätten, ja, jetzt wollen wir die Reste von dem, was Jesus verkündet hat, vielleicht doch nochmal versuchen. Ich sage Ihnen, der Glaube und die Kirche hätte keine Generation überdauert. Die Jünger sind gegangen, weil sie erfüllt vom Heiligen Geist hoch motiviert waren, der Welt die Wahrheit Gottes zu verkünden. Es war der, ihnen dabei ziemlich egal, welche Gefahren ihnen drohten, und wie die Bedrohungen auch aussahen. Die Fähigkeiten und Unfähigkeiten, die sie selber hatten. Wenn Gott uns sendet, dann wird er sorgen. Das war plötzlich ihre tiefe Überzeugung. Wenn Gott uns nach Rom sendet, dann wird er mich auch Latein sprechen lehren. Oder er stellt mir einen Übersetzer an die Seite. Das ist doch völlig egal. Wenn ich nach Indien muss, werde ich die Sprache können. Oder Gott stellt mir einen Schreiber, einen Übersetzer an die Seite. Ist nicht wichtig. Ich muss den Ruf und die Verantwortung spüren, die ich von Gott durch die Ausgießung des Heiligen Geistes empfinde und wahrnehme. Nun schauen wir einmal auf das Lukas-Evangelium. Heute ist nämlich das Thema Evangelisation zum Abschluss unserer Exerzitien. Evangelisation ist der Begriff, der den Brief des Papstes von 2019 von vorne bis hinten durchzieht. Die Hauptaufgabe der Getauften, die Hauptaufgabe der Christen. Nicht Strukturreform, sondern Verkündigung der Herrlichkeit Gottes, Verkündigung des Reiches Gottes auf Basis der Heiligen Schrift, in tiefer Christusverbundenheit und in der Lehre der Kirche. Ich lese mal den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, 4. Kapitel. Als Jesus in seine Heimatgemeinde kommt, ist noch ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums sozusagen seine Primiz, seine Heimat predigt. Alle sind stolz und froh, den berühmten Sohn der Gemeinde bei sich begrüßen zu dürfen. Dann schlägt Jesus das Jesaja-Buch auf und liest die Stelle. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener, setzte sich und als die Augen aller auf ihn gerichtet waren und voller Spannung erwarteten, was da jetzt kommt an Auslegung, da fängt er damit an. Heute, nochmal, heute, wo ihr dieses Schriftwort hört, hat es sich erfüllt. Wie jetzt erfüllt? Gibt es keine Armen mehr? Gibt es keine Blinden mehr? Keine Gefangenen mehr? Gibt es keine Zerschlagenen mehr? Nein, nein, nein. Heute, wo ihr dieses Schriftwort gehört habt, hat es sich erfüllt. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Jesus kann diesen Text auf sich beziehen. Also steht es da nicht. Heute, wo ihr, wo ihr dieses Schriftwort hört, hat es sich erfüllt an denen, die es hören. Jesus deutet also diesen Text kollektiv. Der Geist des Herrn ruht auf mir, nicht nur auf Jesus, sondern auf all denen, die zu Jesus gehören. Alle die, die zu Jesus für Jesus sich entschieden haben, werden erfüllt mit dieser Kraft des Geistes. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Tut er das? Ja, natürlich. Ich bin doch getauft und gefirmt. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Wenn es auch oft so aussieht, als wenn als wenn ich ihn nicht empfangen hätte. Aber das liegt nicht am Geist Gottes, sondern vielleicht an mir, weil ich mir dessen nicht bewusst bin, welchen Schatz ich im irdenen Gefäß meines Leibes trage. Ich muss mich aufrichten und mir dessen bewusst werden. Jesus, danke, dass ich Träger deines Geistes sein darf. Buchstabier das durch, atme es ein. Werde dir dessen bewusst, dieser Würde, die da über dir ausgegossen ist. Dann geht es weiter, denn der Herr hat mich gesalbt. Gesalbt sein heißt Christ sein. Christos ist der Gesalbte. Bin ich denn gesalbt? Bin ich Christos? Ja sicher, in der Taufe, bei der Firmung, bei der Priesterweihe, bei der Krankensalbung habe ich diese Salbung empfangen. Ich soll dieser Salbung entsprechend leben. Salbung heißt, ich sage mal, mit, nicht nur mit natürlichen Worten sprechen, sondern mit dieser tiefen Kraft des Durchdrungenseins der Liebe Gottes. Das ist dann die Salbung. In der Salbung sprechen, in der Salbung sein, in der Salbung handeln, bedeutet ganz aus Gott, ganz durch Christus heraus handeln und reden, segnen. Also wir sind gesalbt, wir sind Christus, wir sind Christen, Gesalbte. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Bin ich denn gesandt? Habe ich jemals den Ruf Gottes gehört, dass er sagt, jetzt geh los und mach Straßenevangelisation oder setz den Glauben irgendwie um? Das muss ich so deutlich nicht hören. Das Kirchenrecht spricht es ganz deutlich aus. Jeder Getaufte hat die Aufgabe, von Anfang an zu missionieren. Von Anfang an ist die erste Aufgabe des Getauften, diese gute Botschaft weiterzugeben. Warte nicht, bis du vollkommen bist, Warte nicht, bis du alt genug bist. Dann sagst du irgendwann, jetzt bin ich zu alt. Also verpasse nicht den Zug, Kind Gottes. Werde aktiv. Im Kirchenrecht bei den 200er ist da steht sogar noch mehr, jeder getauft hat das Recht und auch die Pflicht, Unternehmungen zu gründen und dauerhaft zu unterhalten zur karitativen Arbeit, zur Glaubensverkündigung, zur Evangelisation, also bitte, was wollen wir mehr? Jeder getauft hat das Recht und die Pflicht, Unternehmungen zu gründen und dauerhaft zu unterhalten. Da muss ich keinen Orden gründen, das braucht die Genehmigung von Rom oder vom Bischof. Was hier gemeint ist, ist die freie Initiative von Gläubigen, die sich zusammentun und Unternehmungen gründen, dauerhaft unterhalten Sie können eine Frau gründen zum Beispiel, aber Sie können auch ganz klein ein anfangen in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis, in einem Bibelkreis. In einer Oase, die Sie bilden oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, werden Sie Initiativ auf der Basis der freien Initiative von Gläubigen und sollte da ein Pfarrer sein oder irgendein Vertreter der Kirche, der das nicht gut findet, dann können Sie lächelnd sagen, es ist schön, Herr Pfarrer, dass Sie mitdenken. Aber es, was wir tun, braucht keine Genehmigung. Wir laden Sie herzlich ein. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, lesen wir hier. Soll ich in die Gefängnisse gehen und die Türen aufschließen? Nein. Hier sind gemeint diejenigen, die gefangen sind in falschen Ideologien die gefangen sind in eigenen Charakterschwächen oder wie auch immer, die gefangen sind vielleicht unter dem Druck einer Diktatur, die gefangen sind von dämonischen Angriffen oder von einem Dauerkrach in der Beziehung zu Hause, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz. Wir können gefangen sein auf so viele unterschiedliche Weise. Und wir sollen diese Gefangenschaft Aufbrechen. Wir sollen die Entlassung verkünden. Denen, die gefangen sind, denen sagen, fokussiere dich nicht auf das, was da zerbricht oder was dich unter Druck setzt, was dich dämonisch belastet oder wie auch immer, sondern schau auf Christus und vertraue ihm, dass er jenseits der Last, die du tragen musst, immer noch Liebe ist. Das Leiden wird vergehen. In irgendeiner Weise wird es vergehen, aber die Liebe Christi wird bleiben. Wenn ich zum Beispiel sehe, wenn wir in Kibeo waren, viermal war ich da bis jetzt, wenn man dann zum Jahrestag der Erscheinung am 28. November nach Kibeo fährt, dann sieht man da Menschen, die sind zu Fuß von Uganda gekommen, aus dem Kongo, aus den Nachbarländern. Die sind tagelang zu Fuß unterwegs, als ganze Familie, mit Sack und Pack, als Gepäck auf dem Kopf. Dann fährst du da als Europäer an denen vorbei und grüßt sie, und die winken und freuen sich voller Freude. Denn in den Füßen haben sie teilweise Schwielen, die aussehen wie Hufe. Menschen, die in ihrer Armut leben, aber keineswegs gefangen sind. Die zeigen uns die Freiheit und die Freude der Kinder Gottes. Die sehen natürlich ihre Situation, in der sie stehen. Die sehen, dass sie nicht viel zum Leben haben, aber sie leben und sie haben sich gewöhnt an diese Situation und freuen sich, zu diesem Wallfahrtsort nach Gibeo zu gehen, tagelang unterwegs, um da mit anderen zusammen, mit zigtausenden anderen zusammen den Glauben zu feiern. Sie können sich das nicht vorstellen. Da wird geklappt, und getanzt, bis in die Nächte hinein. Ihr David, unser Musiker, der uns hier die Tage so wunderbar begleitete, war letztes Mal auch mit in Afrika. Und der hat gesagt... Die haben bis in in die Nacht hinein ja gesungen und getanzt. Wir haben das ja in dem Schwesternhaus, wo wir übernachtet haben, gehört. Es war zu kühl in der Nacht, sodass sie draußen liegen konnten. Also haben sie gebetet und getanzt und geklatscht, wie es in Afrika üblich ist. Mit so unterschiedlichen Melodien und unterschiedlichen Rhythmen. Also eine Vielfalt. Und alle, wirklich alle, waren irgendwie beteiligt in kleinen Gruppen, die sich rund auf dem Gelände um die Kirche herum versammelt hatten. David Rühl hat also gesagt, ich geht er einfach mal hin. Er sagte, es war dunkel und kaum war ich da, war ich umzingelt von einer ganzen Truppe von Kindern, die einfach interessiert waren. Jetzt steht hier ein Weißer. Die hatten wahrscheinlich noch nie einen Weißen gesehen oder was und waren total erfreut. Und er sagte, dann habe ich mich also den Singenden und Tanzen genährt. auf einmal eisiges Schweigen. Sie haben unterbrochen, weil sie nicht wussten, was passiert jetzt. Und David hat erzählt, ich habe mich einfach entschieden, auch Tanzbewegungen zu machen und auf einmal ein riesiges Halleluja und Hände klatschen und er war mittendrin und hat die halbe Nacht mit denen getanzt. Also die Freude und Freiheit der Kinder Gottes, die Freude und Freiheit von denen, die so gut wie nichts haben ne? und trotzdem glücklich sind. Also wo sitzen die Gefangenen? Meine Güte, die Gefangenen sind in ihrer Vorstellung dass das Leben reich sein müsste. Ich bin aber leider nicht reich. Und dann kann ich gefangen sein vom Gedanken des Materialismus. Ich kann also auch als armer totaler Materialist sein. Umgekehrt kann ich auch als Reicher, als Besitzender das demütige Herz eines haben, der mit offenen Händen austeilt. Also den Blinden das Augenlicht verkünden. Wir haben von der Heilung des blinden Bartimeus gehört. Diese Blindheit ist vielleicht auch die Verweigerung, wirklich hinzuschauen, wirklich zu sehen, was Gottes Wille ist und wie Gott handelt, auch in unserer Zeit. Während an den Strukturen gefeilt wird, während vielleicht auch Inhalte neu definiert werden wollen, sind da so viele Menschen, die ihren Glauben feiern. Gehen Sie mal zum Night Fever, gehen Sie mal zu Prayer Festivals, gehen Sie mal zu Loretto nach Salzburg oder Wien, gehen Sie mal zu Jugend 2000 oder kommen Sie mal zu unserem Oratorium. Sie werden sich wundern, wie viele junge Menschen da sind, die ihren Glauben feiern und immer wieder sind einige darunter, die von ihrer Berufung erzählen. Was ist das für eine Art von Blindheit, wenn diese Wirklichkeit nicht gesehen wird? Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. Zerschlagen. Wie viel zerschlagene Herzen gibt es? Im Psalm 51 lesen wir ein gebrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Herr, nicht verschmähen. Wie viele Menschen finden sich in diesem Psalm wieder mit zerbrochenen und zerschlagenem Herzen? Vielleicht auch verborgen. Vielleicht auch so enttäuscht oder verwundet vom Leben. Das zeigt man gar nicht offen. Aber die Gesichter sprechen oft Bände. Da scheint niemand zu sein, der sich für ihr Leiden interessiert. Das ist so stillgetragenes Leiden Tag für Tag. Und davon sind die Straßen voll von Menschen, die im Inneren zerschlagen sind. Es wäre ein 16-jähriges Mädchen mal sagte auf die Frage, warum tragt ihr eigentlich immer diese, diese, diese Headphones da, diese Ohrhörer? Und guckt immer in euer Handy? Die Antwort war, damit das Leben nicht mehr so weh tut. Überlegen Sie sich mal sowas, eine 16-Jährige, damit das Leben nicht so wehtut. Warum hört die denn keiner? Warum macht die denn zu und sagt, ihr könnt mich alle gerne haben, ihr, die ihr Antworten verweigert. Die Zerschlagenen in den Freiheit und dann das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das Gnadenjahr, das Jobeljahr, das darf natürlich niemand einfach so ausrufen. In Israel gab es eine Regel, alle, alle sieben Jahre gibt es ein Entlastungsjahr und sieben mal sieben, also 49 im 50. Jahr ist dann das große Gnadenjahr. Great Reset, könnte man sagen. Da werden alle Besitzverhältnisse wieder so geregelt, wie es ursprünglich war. Das ist sowas wie Erbbaurecht. Nach 100 Jahren fällt das zum ursprünglichen Besitzer wieder zurück. Viele von diesen Regelungen aus dem Judentum haben wir in Europa in unserem Recht übernommen. Und sein Gnadenjahr erinnert auch an das besondere Jahr, wenn in Rom zum Beispiel an den, an den Papstkirchen die Heilige Pforte geöffnet wird. Alle 25 Jahre ist das auch ein Anklang an dieses Gnadenjahr des Herrn. Ein besonderes Gnadenjahr, wo die Schuld erlassen wird, wo alle Gefängnistüren geöffnet werden, wo alle Gefangenen freigesetzt werden. Eine ganz besondere Sache. Das kann man nicht einfach so ausrufen. Und deswegen an diesem Punkt kippt die Stimmung nämlich um. Als Jesus dann sagt, heute, wo ihr das Wort gehört habt, hat es sich erfüllt. Das ist ja allerhand. Was bildet der sich ein, wer er ist? Der kann doch nicht hier einfach nach Nazareth kommen und Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Jesus kann das, aber sie begreifen das nicht, die Menschen. Jesus kann das, weil er der Sohn Gottes ist. Das Gnadenjahr ist immer dann, wenn wir die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes anrufen, etwa im Beichtsakrament. Und welches Schattendasein führt dieses wunderbare Sakrament der, der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der uns diese Gnade anbietet. Seit 2000 Jahren fließt diese Gnade unentwegt vom Kreuz aus, der Wunden, aus den Wunden Jesu herab auf uns. Und wir sagen, nein, danke, ich habe schon. Ja, wie blind und wie stolz kann denn ein, ein Volk Gottes sein und eine Nation sein, dass sie diese Gnade Gottes nicht annimmt. Jesus riskiert dafür, dass er aus Nazareth rausgeworfen wird. Wir hören nicht, dass er jemals wieder dort sich aufgehalten hat. Der Prophet gilt nicht in seiner Heimat. Das Nazareth ist diesmal Westeuropa, besonders Deutschland. Wir wissen es besser, Jesus. Du hast gar nicht das Recht, sein Gnadenjahr auszurufen. Wir brauchen deine Gnade nicht. Wir brauchen deine Barmherzigkeit nicht. Wenn die Menschen vor Glück platzen würden in unserem Land, dann würde ich sagen, okay, die haben eine Alternative zu Christus gefunden. Aber wie sieht denn unser Land aus, ihr Lieben? ist doch zum Heulen. Keine Antworten, keine Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen. Zu Ostern wird über Plastikmüll im Ozean gesprochen. Ich glaube, ich höre nicht richtig, im falschen Film, oder? Ich verrate jetzt nicht, wer so gepredigt hat. Ich nicht. Wir verweigern die Botschaft des Heils. Ich soll nicht aufs Ambo klopfen, das hört man im Radio. Also, ja, und das, was Jesus hier sagt, ist also Grundauftrag für uns, wenn wir dem Herrn folgen und darüber überlegen, bin ich wohl berufen, bin ich nicht berufen? Bist du getauft? Ja, also bist du berufen. Die Taufe löst diese Berufung aus. Du musst nicht überlegen, ob du berufen bist. Und ich muss nicht um diese Berufung bitten, sondern beanspruche sie. Leg los. Wie eine junge Frau erzählt hat, sie war in Amerika eine Zeit lang und hat sich also gewundert, in welcher Selbstverständlichkeit Amerikaner ihren Glauben leben. Sie sind nicht alle fromm, aber viel mehr sind fromm als bei uns im Land. Da kann es passieren, du setzt dich in irgendein Straßencafé, da sitzen zwei junge Kerle und lesen die Bibel und sprechen in aller Öffentlichkeit darüber. Nicht, äh, Entschuldigung, dass ich glaube, hoffentlich sieht's keiner. Dieses Geäffle bei uns, das, das kennen die da nicht. Die sagen, jeder kann doch auf seine Fassung glücklich werden. Ich bin halt Christ, ich lese mit meinem Freund die Bibel. Komm, wir gehen einen Kaffee dabei trinken. Dann sitzt sie im Straßencafé und tauschen sich die Bibel aus. Und diese junge Frau hat mir erzählt, sie ist einfach dazugegangen und hat gesagt, darf ich mitmachen? Ja klar, komm, hol dir einen Stuhl. Da, da hat sie mit wildfremden Leuten im Straßencafé ein Bibelgespräch gehabt. Und alle gucken zu und sagen, oh ja, prima. Und dann hat sie denen am Ende des Bibelgesprächs gesagt, nächste Tage fliege ich zurück nach Deutschland. Ja, und er sagte nee, ja, schön für dich. Nee, sagt sie eigentlich gar nicht so schön, weil so weit wie hier finde ich zu Hause nicht. Da haben die, die sie groß angeguckt, haben gesagt, ja, aber Mädchen, was willst du? Fang an! Leg du doch los! Mach doch das! worüber du dich hier so freust. Warte doch nicht, bis du irgendwo Leute findest, die mal den Mut haben, zu bekennen, dass sie Christ sind. Dass sie mal den Mut haben, die Bibel auszupacken. Und ich sage ihnen, das sind viel, viel mehr. Und sie fühlen sich ja alle vereinzelt und peinlich, zu bekennen, dass man Christ ist. In der Öffentlichkeit Bibel leben, du, lesen, du lieber Gott, das ist schon fast kriminell. Aber ich habe mal gehört, es ist noch eine, eine Demokratie, in der wir leben, oder? Man hat doch die Möglichkeit, diese Dinge zu tun. Ja, dann lass doch andere lachen. Wenn die ein besseres Konzept haben, sollen sie doch herzlichen Glückwunsch. Aber ich bin überzeugt, es gibt kein besseres Konzept als das von Jesus. Denn er führt uns doch über die Klippen. Wofür müssen wir uns denn da verstecken? Ich habe das Angebot einer Botschaft, die ich doch nicht erfunden habe. Das Ganze hat immerhin 2000 Jahre funktioniert und, und bringt in anderen Ländern millionenfache Taufen. Schauen Sie mal nach China. Unter großem Druck werden da Menschen getauft. Millionen Erwachsenen taufen, jedes Jahr. Und wir tun so, als wenn wir anderen was nehmen. Hoffentlich sieht keiner, dass ich hier gerade mal ein Kreuzzeichen mache. Die Jungs haben ihr gesagt, lächelnd haben sie gesagt, aber was willst du? Fang doch an, mach doch einfach. Das war für, für sie so der Anstoß zu sagen, okay, ich mach. Sie hat jetzt mittlerweile hier in Deutschland eine große Hauskirche gegründet. Die haben dann mit ihrer Familie ein großes Haus gekauft, ich frage mal nicht wo. Aber die hat auch schon im Radio Horeb gesprochen über ihre Erfahrungen. Da kommen Priester, da kommen Laien, da kommen Familien mit ihren Kindern. Für alles Raum. Also den Glauben leben im Privaten heißt ja nicht, sich gegen die Kirche stellen, sondern das heißt, sich Freunde oder Menschen, die interessiert sind, einzuladen, in aller Freiheit und in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes den Glauben zu leben und dann alle zu motivieren. Am Sonntag, spätestens am Sonntag, treffen wir uns wieder in der Kirche. Also den Glauben leben zu Hause. Und sich so mit der Heiligen Schrift und mit der Lehre der Kirche beschäftigen, dass ich auch Auskunft geben kann über meinen Glauben. Und da fängt Katechese an. Zur Evangelisation gehört, dass ich mich erstmal selber mit der Heiligen Schrift beschäftige. Und ein Zeichen dafür, dass du gesalt bist, dass der Heilige Geist dich ergriffen hat, ist, dass mir Menschen erzählen, plötzlich hole ich die Heilige Schrift aus dem aus dem Regal raus ich kann gar nicht aufhören, in der Bibel zu lesen. Auf einmal wird sie mein Lieblingsbuch. Ich könnte dir einzelnen Perikopen verschlingen. Also ein Zeichen dafür, dass du vom Geist berührt bist, ist plötzlich diese Liebe zur Heiligen Schrift. Dann such dir Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, die ähnliche Erfahrung haben und fang an und mach beschäftige dich einzeln und auch mit anderen zusammen im Austausch mit der Heiligen Schrift. Dann gibt Zeugnis von dem, was dieses Wort, das du da gerade liest, vielleicht im, im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren in dir ausgelöst hat. Jetzt, wo ich das lese, fällt mir das und das wieder ein. Und dann gibt Zeugnis. Und du wirst andere mit deinem Zeugnis ermutigen. Also Zeugnis geben über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Das sind wichtige Aspekte in der Evangelisation. Heilige Schrift und Zeugnis geben. Austausch über die Heilige Schrift dann, wenn ich also etwas mehr tun möchte, wenn ich auch, ich sage mal, so Glaubenskurse oder größere Gebetskreise leiten möchte, dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr Wissen. Ich kann ja nicht sofort Theologie studieren. Ich kann nicht fünf Jahre, zehn Semester da ein Masterstudium ansetzen. Aber es gibt eine Kurzform davon. Es gibt die Katechistenkurse in Heiligenkreuz zum Beispiel, Lackkurs. Oder der Katechistenkurs bei Pater Burb in Hochaltingen, Haus St. Ulrich, in Zusammenarbeit hier mit Radio Horeb, wo sich jedes Jahr in drei Kursen so viele Menschen melden, dass einige abgewiesen werden und vertröstet auf das nächste Jahr. Sie, wir sind leider voll, kommen Sie nächstes Jahr dazu. Das läuft jetzt über so viele Jahre. Der Hunger ist riesig, Kirche Gottes in Deutschland. Schau da mal hin! Der Hunger ist riesig. Da sind also Menschen zusammen, die finden sich, befreunden sich auch teilweise und machen diesen Katechistenkurs oder den Lackkurs, gehen nach Hause und haben ein bisschen dieses Gefühl und die Gewissheit, jetzt weiß ich ein bisschen mehr als der normal Sterbliche in der Gemeinde. Ich habe mich beschäftigt mit theologischen Ansätzen und so weiter und so weiter und ich kenne mich etwas mehr aus und jetzt traue ich mir zu, vielleicht auch so einen Glaubenskurs, einen Alpha-Kurs oder was auch immer zu begleiten, zu leiten, zu organisieren. Stichwort Kurse, Alpha-Kurs, Glaubenskurse, WEG, Wege Erwachsenen und Glaubens, haben wir über zehn Jahre in unserer Gemeinde gemacht mit jeweils 30 und mehr Teilnehmern. Wunderschön vorbereitet von einem Team, und Menschen profitieren davon und wenn auch viele sagen, ach, das ist alles übertrieben, man muss sich nicht so viel mit dem Glauben beschäftigen. Insgesamt steigt aber das Niveau, verstehen Sie, das Glaubensniveau und dieses dieses Interesse überhaupt, den Glauben inhaltlich zu kennen und für sich auch zu entdecken. Also Glaubenskurse organisieren, das kann man in Gemeinden in Absprache mit dem Pfarrer, das können dann auch was er sich Exerzitien im Alltag sein, in der Fastenzeit beispielsweise, dass man sich Woche für Woche an einem Wochentag vormittags oder nachmittags oder abends trifft und zu Glaubensthemen sich dann da vorbereitet unterhält. Oder es können Glaubenskurse sein. Wir haben zum Beispiel ein ökumenisches Glaubenstreffen, das nennt sich Oase Münsterland. Da kommen wir einmal im Monat zusammen auf ökumenischer Ebene. Da ist ein theologischer Input. Dann ist Austausch darüber. Dann haben wir eine Agape, also ein kurzes Kaffee trinken, dass die Mitglieder sich auch persönlich austauschen können. Dann treffen in kleinen Gruppen mit Arbeitsaufträgen. Jetzt sprechen wir über das und das Thema oder wie hast du das und das erlebt? Und die kleinen Gruppen tauschen sich aus und beten dann. Und das ist das Wichtige. Am Ende betet man füreinander. Und man wundert sich, wie tief das geht, wenn die, mit denen man den Glauben lebt, mit denen man Kaffee trinkt, mit denen man sich in kleinen Gruppen austauscht. Auf einmal legen sie sich gegenseitig die Hände auf oder eben nicht und beten füreinander. Dieses Beten füreinander, im freien Gebet füreinander beten, das löst so eine tiefe Verbundenheit aus. Und die meisten sagen, so erlebe ich doch zu Hause nie. Wer legt mir zu Hause die Hand auf und betet für mich. Und ich kann hier meine Hauptsorge erstmal benennen und weiß, jetzt diese Dreier-Vierer-Gruppe nimmt das mit in, ins Gebetsanliegen für die nächsten vier Wochen, bis wir uns wieder treffen. Das also als ökumenisches Gebet. Und die Fantasie reicht ja gar nicht aus um, um oder Gebetsnachmittage in den Kirchen, Holy Hours oder Prayer Night oder Night Fever und wie die Veranstaltungen alle heißen. Und ich sage Ihnen, das habe ich schon oft erzählt, bei solchen Veranstaltungen öffnen sich auch die Herzen der Menschen. Die offiziellen sagen gerne, Vorsicht, Vorsicht, da wird emotionalisiert, die heben ja ab. Ich habe aber mal gelesen in der Heiligen Schrift, dass ich Gott loben soll mit meinen ganzen Kräften, ne? auch mit meinem Herzen. Warum soll ich das denn ausschalten? Habe ich schon mal erwähnt hier in diesen Tagen. Wir sind doch keine Kopffüßler. Um ganze Menschen zu sein, gehört auch der ganze Bereich der Emotionen dazu. Warum soll ich denn nicht Freude am Glauben entwickeln und merke, da kommt was Göttliches in mir zum Schwingen. Ich gehe nach Hause und könnte quieken vor Vergnügen. Bin glücklich und kann gut schlafen diese Nacht. Da stehen Leute draußen und schauen da skeptisch drauf und begnügen sich damit, dass sie Weihnachten mit sieben Leuten in der Kirche sitzen und oje, oh du fröhliche singen bei einer verstimmten Orgel. Und da draußen sind Hunderte von Leuten, die sich freuen, Gott loben und preisen zu können. Sind das alles Spinner in den Augen der ach so Vernünftigen und der Klugen? Mensch, Kirche Gottes, werd wach, schau doch dahin, wie viele Herzen sich da öffnen. Kommt, ihr Priester, setzt euch doch da mal hin, nehmt euch einen Hocker, ein Schild dabei, Gespräch, so, und dann setzt sich dahin. Und du wirst dich wundern, wie viele Leute kommen zum Gespräch. Und wie viele Leute dir da was erzählen über ihre Berufung, über ihre Sehnsucht nach Gott, nach einem gelungenen Leben. Brauchen wir das etwa nicht? Eine Kirche, die sich darum nicht schert, muss sich nicht wundern, wenn die Kirchenbänke leer bleiben. Wenn die Leute nichts kriegen, dann können sie besser zu Hause bleiben. Wenn Kirche nicht wärmt, nicht nährt und nicht beheimatet, gehört sie nicht mehr zum Lebensbereich der Leute. Dann ist das wie ein trockenes Kartenhaus und fällt irgendwann trocken in sich zusammen. Ihr, ich sage das so vehement, weil Kirche ist doch mein Leben. Ich habe doch mit der Priesterweihe vor 43 Jahren dem Bischof in der Hand versprochen, dass ich ihm im Gehorsam zu der Lehre der Kirche und zu seiner Person den Glauben verkünde, nach, nach Möglichkeiten, mit meinen Möglichkeiten. Und dann schaue ich rum und sehe da Kirche im, im Abwärtstrend, Kirche an der Abbruchkante und frage mich, Leute, <lacht> habt ihr schon mal geguckt? Guckt mal in eine andere Richtung, da ist Kirche im Aufwind. Und wie viele Menschen sind in dieser Aufwindphase? Außerhalb der Strukturen, aber im Herzen der Kirche. Nicht gegen die strukturierte Kirche, aber wenn die strukturierte Kirche keinen Raum dafür gibt, dann muss man sich halt außerhalb organisieren, aber nicht um Kirche zu spalten, sondern Kirche ist ja Gott sei Dank weit genug gefasst, sodass geistliche Gemeinschaften, Orden und so weiter, geistliche Initiativen eben auch ihren Raum finden. Geistliche Initiativen, die dann überörtlich sind, außerhalb der strukturierten Gemeinde. Plötzlich siehst du Leute wieder, von denen du dich wunderst. Warum habe ich sie denn in der Gemeinde nie gesehen? Und wenn du mit denen ins Gespräch kommst, sagen die dir, ja, in der Gemeinde habe ich Angst vor den Nachbarn. Ich möchte mit denen alt werden. Die könnten mich für einen Spinner halten. Ich halte das nicht aus. Sobald da überörtlich was angeboten wird, dann kommen sie und zeigen mit Freude, dass sie dazugehören möchten. Also müssen wir solche Wege anbieten und solche Wege gehen. Habe ich überhaupt kein Problem mit dem Gegenteil. Ich tue es mit Freude. Nicht um denen zu zeigen, hier guck mal hier, was ich hier schaffe und ihr schafft es nicht. Überhaupt nicht. Aber einfach, weil, weil es doch zu meiner Berufung als Priester gehört, Menschen, die eine Sehnsucht nach Gott haben, denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um sie zu beraten. Ja, damit wären wir bei einem weiteren Punkt, was in der Kirche fehlt oder was zur Evangelisation, aber ausdrücklich dazugehört, ist gute Seelsorge. Früher hat man bei Priestern und Hauptamtlichen in der Kirche von Seelsorgern gesprochen. Mir erzählen Leute dauernd, dass niemand bereit ist oder Zeit hat, zuzuhören. Mir erzählen Leute, und ich habe selber erlebt, wenn sie den Gemeindefahrer ich mache ja gar nicht den, den Gemeindefahrer schlecht, aber in einer Struktur, wo er 50.000 Katholiken irgendwie managen und organisieren muss, da bleibt nicht viel Zeit. Und wenn du kommst mit einem spirituellen Anliegen, hörst du von der Sekretärin, ja, äh, so in, ja, in dreieinhalb Wochen hat er da noch eine halbe Stunde Zeit. Und du winkst schon ab und denkst, ach, der arme Kerl, dann soll er sich lieber in eine Badewanne setzen und entspannen. Ich möchte nicht schuld, sondern sein sei ein Herzinfarkt. Die ist das so. Da läuft was falsch. Und wenn der Pfarrer dann eben der Manager sein muss oder will oder soll, keine Ahnung, dann müssen es eben andere tun. Es muss Seelsorge geschehen. Wir haben ein riesiges Seelsorgedefizit. In den Kursen, die ich gebe, auch hier in Balderschwang, ich erlebe immer, wie hoch der Gesprächsbedarf der Menschen ist. Dann frage ich mich, ist, ist, ist denn zu Hause niemand, der da mal bereit ist zuzuhören? Ich muss die Frage nicht beantworten. Was ich wahrnehme ist, dass es einen riesen Hunger nach Gespräch gibt, wo man sich mal austauschen kann. Und ich höre auch von Männern so im Mittelalter, ne, so zwischen 40, 50, 55, auf 60 hin auch, dass die sich selber im Gespräch unterbrechen und davon sagen, mein Gott, worüber rede ich hier eigentlich? Darüber habe ich ja noch nie gesprochen. Und meine Antwort ist, dann nehmen Sie das wirklich als Stern schon, danken Sie dem Herrn, dass das jetzt möglich ist. Sprechen wir weiter. Das heißt, da kommen Dinge zutage, du wirst also Zeuge von, von Innerlichkeit, die ein Mensch da äußert und sagt gleichzeitig, darüber habe ich ja noch nicht mal mit meiner Frau oder mit irgendjemandem noch nie drüber gesprochen. Was für eine Chance ist es, in, innerhalb dieser Kurse oder auch bei Night Fever, wo die anderen sagen, ist ja alles emotionalisiert. So ein Quatsch. Ist ja nur ein vorgeschobenes Argument, um sich näher mit den Menschen beschäftigen zu müssen. Also Seelsorgedefizit ist riesig, ist immens. In charismatischen, in charismatischen äh, Gruppierungen, ich habe das in Indien erlebt, da werden regelrechte Counseling-Kurse angeboten. Ich habe da, glaube ich, schon von gesprochen, auch in diesen Tagen. Counseling ist eben mehr als normales Seelsorgegespräch, sondern Counseling, das englische Wort heißt Beratung. Und es ist auch mehr als eine Lebensberatung oder psychologische Beratung, sondern es ist einfach eine Art zuzuhören im Gebet Du empfängst von Jesus, irgendwelche Eindrücke, während der andere sitzt und spricht über sein Leben. Und du spürst auf einmal, da ist das und das und du sprichst auf einmal etwas an. Na gut, manchmal reagieren sie nicht, aber manchmal sagen das ist genau mein Thema. Betend zuhören lernen und dem Geist Raum geben. Und plötzlich hast du einen Eindruck, plötzlich hast du ein Bild, plötzlich hast du eine, ein Wort der Erkenntnis. Und du sprichst es aus, weil wissen sie das denn? Wie in Frankfurt im Dom bei Night Fever, da sitze ich da auch, kommt so ein 24-jähriger Student aus Darmstadt an einer Irgendwo im technischen Bereich studiert er und erzählt so ein bisschen. Und dann äh, kriege ich auf einmal den Eindruck, der Kerl hat eine Berufung. Ich spreche den an. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Priester zu werden? Was? Rückt er zurück mit seinem Stuhl? Steht er vor einer Schieren? Ich sage, Buch, was habe ich denn da jetzt angesprochen? Aber seine Aufregung bestand darin, weil genau ein paar Tage vorher ein Priester in Darmstadt ihn auch darauf angesprochen hat. Wenn man zu, so wie du hier mitmachst in der KG, du könntest eigentlich Priester sein. Denk mal drüber nach. Sagt sagte, ein paar Tage später, jetzt komme ich hierhin und Sie sprechen mich da auch drauf an. Sieht man mir das an? Ich sage, nein, das sieht man nicht, aber es gibt mir einen Eindruck. Und wenn es Sie so trifft, dann denken Sie wirklich ernsthaft drüber nach. Ich habe den Bursche nie wieder gesehen, aber, aber so ist das eben. Ne? Da merkst du auf einmal so im, im Counseling, wenn du betend zuhörst, kriegst du auf einmal einen Eindruck für das oder das oder das. Sprichst es an, Volltreffer. Und wenn nicht Volltreffer, ist auch egal auf jeden Fall ist das Defizit in Seelsorge riesengroß. Und ähm, ich denke auch, dass wir dass wir Laien ausbilden sollten für solche Gespräche. Denn dafür dafür müsste man kein Priester sein. Wenn es in die Beichte geht, na klar, dann muss man den Priester haben. Da nützt es nichts zu sagen. Sie können mir die ganzen Sünden schon mal sagen. Ich sage dem Pfarrer nachher weiter. <lacht> Ich meine, bei der verfassten Kirche, wie wird jetzt erleben, würde mich da auch nicht wundern. Oder dass dann sagen wir, nö, den Priester brauchen wir gar nicht, ich kann den Lossprechung auch geben. Es ist was los in unserer Kirche. Also Sie verstehen, was ich meine, dieses dies Seelsorgedefizit. Und wir haben seit gut einem Jahr, seit anderthalb Jahren gibt es jetzt ein Laienoratorium. Ganz kurz, Oratorium geht auf Philipp Neri zurück. Der lachende heilige Roms, so wird er auch bezeichnet im 16. Jahrhundert, als hier in Deutschland die Reformation anfing, hat er also angefangen, ebenfalls die Bibel in Landessprache zu lesen, was nicht üblich war, in Italienisch, und hat besonders in Studentenkreisen das so gemacht. Und aus diesen Bibelkreisen unter Studenten ist dann das Oratorium entstanden, das anfangs eben so eine Versammlung von Interessierten war. Priester waren da noch gar nicht dabei, Philipp Neri war zuerst auch lange nicht. Priester, hat sich dann aber mit 39 oder so Ende 30 dann weihen lassen. Und dann kamen immer mehr später auch Priester weihen dazu. So hat sich das Oratorium entwickelt. Römisch anerkannt, päpstlich anerkannt als apostolische Gemeinschaft. Das bedeutet, es gibt keinen Abt darüber und es gibt keinen Bischof in der Zuständigkeit, sondern als apostolische Gemeinschaft ist man kirchenrechtlich autark und untersteht direkt dem Bischof, nicht dem Bischof, sondern dem Papst. Der Bischof, der, der zuständig ist, muss natürlich auch sein Platz geben. Es wird immer auch eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen der, der strukturierten Kirche und dem Oratorium geben. Aber es ist eben kirchenrechtlich nochmal eigenständig. Verstehen Sie, und da haben wir so seit fünf Jahren circa einen Kreis von Priestern, der sich regelmäßig trifft, auch über Online. Durch Corona haben wir auch gemerkt, dass man sich online genauso effektiv treffen kann. Also eine der guten Früchte dieser Zeit Regelmäßig, 14-tägig, also zum Austausch, drei Stunden sind da schnell um abends. Und dann hat sich also seit anderthalb Jahren jetzt ein Jungoratorium gebildet. Also teilweise auch ausgehend von den Exerzitien, die ich so gebe, wenn junge Männer da waren, ich habe die angesprochen, auf einmal totale Zustimmung. Und immer mehr merke ich, ich spreche kaum jemanden an und kriege Zustimmung. Und die sind jetzt mittlerweile so weit, dass sie selber im Schneeballsystem andere ansprechen. Es haben sich, Da war kein Theologiestudent dabei, aber es haben sich in diesem anderthalb Jahr immerhin schon sechs Leute aus diesem Kreis entschieden, ihren Beruf aufzugeben. Die waren teilweise studiert, Beruf aufzugeben und jetzt in Köln an dieser neu geschaffenen Hochschule Theologie zu studieren mit Ziel Priestertum. Und der Leiter dieser Schule, Professor Ohli, hat mir erzählt, wir haben jetzt schon mehr Theologiestudenten, die Priester werden wollen, als alle Diözesen Deutschlands zusammen. Ich sag nur eine Tatsache, ne? Und er sagt, wir haben stetig steigende Zahlen. Und aus unserem Kreis sind jetzt die nächsten drei dabei, sich vorzubereiten, ihren Job zu lassen, um Theologie zu studieren mit, mit Zielpriestertum. Die haben eine WG entwickelt mittlerweile in Köln. Und das ist so, ich sag mal so unser inoffizielles Zentrum. Anerkannt ist da noch nichts. Das ist eben auch freie Initiative von Gläubigen. So was darf sich auch entwickeln. Und ein Freund von mir, der hat gesagt, guck mal, du gehst jetzt auf 70. Jetzt kommt auf einmal die reiche Ernte. Ich muss sagen, ich habe da 20 Jahre für gebetet, dass sowas entsteht. Und jetzt auf einmal, zack, 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 da kommen die. Und da sind vielleicht Kerle, da kann man echt stolz drauf sein. Und ähm, wir sind jetzt auch in Kontakt mit dem Oratorium oder Vororatorium in äh, Ingolstadt, im äh, Bistum Eichstätt. Die waren bis jetzt drei Priester und haben da seit acht Jahren Eben kein offizielles Oratorium gehabt, weil ihnen der vierte Mann fehlt. Jetzt hat sich aus unserem Kreis einer bereit erklärt, dahin zu gehen. Und so kann also in Balde deine offizielle äh, Einführung als Oratorium passieren. Der Bischof von Eichstätt hat äh, jetzt die große Franziskanerkirche in der Stadt, in Ingolstadt, die jetzt ohne Nutzung eine Zeit lang da stand, also wieder neu gesegnet und den Oratorianern, jetzt schon, obwohl sie noch nicht offiziell Oratorium sind, zur Verfügung gestellt. Einer der Oratorianer in Ingolstadt ist jetzt Rektor der Kapelle geworden. Große Einführung, Staatspolitiker aus Bayern waren da, der Bischof von Eichstätt war da und so viele Leute, dass die beide hinten rausguckten. Und das in einer Zeit, wo die Kirchen leer sind. Also hohe Anerkennung in der Stadt Ingolstadt. Der nächste Schritt wird also sein, dass es da hoffentlich bald eine offizielle Anerkennung gibt. Und dann wird die Kirche nochmal voll sein. Und ich habe unseren Jungs jetzt schon gesagt, also wenn der Termin klar ist, dann habt bitte keinen anderen Termin. Dann rauschen wir dahin und dann stehen wir da. Ihr 40 und die vier Priester dort und es sollen alle sehen, Oratorium ist wirklich eine gute Möglichkeit, den Glauben zu leben das auf einer Basis, wir fragen uns natürlich auch, warum junge Kerle sich da so für interessieren. Und zwar deswegen offensichtlich, weil, weil die Struktur anziehend ist. Philipp Neri hat gesagt, ich will keinen Orden gründen. Das Oratorium muss auf der reinen Freiwilligkeit basieren. Du gibst kein Versprechen, es gibt keine Ordensregel, du zahlst nichts, du bist einfach da, solange das Herz brennt. Philipp Neri hat gesagt, schlurfende Orden gibt es genug. Unser Oratorium funktioniert nur so lange, wie die Herzen brennen. Wenn sie nicht mehr brennen, sollen sie nach Hause gehen. Die Struktur hilft auch nicht, ein nicht mehr brennendes Herz mitzuschleppen. Also es geht um die, ja, ich sag mal, um diese, diese pionierhafte Haltung Gott und den Menschen gegenüber und dieses Wissen, das Ganze existiert nur so lange, wie ich meinen Teil hier beitrage. Das Brennen des Herzens ist also das absolute Kriterium. Und dann eben die Freundschaft untereinander. Ein Prinzip ist die Freundschaft untereinander, und zwar die, die, hervorgeht aus der Freundschaft mit Christus, der dann eine ganz neue Qualität von Beziehung hervorbringt. Da ist ein Anstreicher genauso gerne gesehen wie ein Theologiestudent, der dabei ist, dann der Doktor schreiben. Da werden im gemeinsamen Leben überhaupt keine Unterschiede gemacht. Also in diesem pionierhaften Stadium funktioniert es jedenfalls. Wir stauen Bauplätze, aber es, es hat eine unglaubliche Strahlkraft. Und jetzt hat es also eine Neuentwicklung gegeben. Und zwar ähm, bin ich immer mehr von Familien, von Verheirateten, von Frauen auch angesprochen worden. Wieso gibt es denn sowas nur für Männer? Da sage ich, ich habe es nicht erfunden. Dahinter steckt das Kirchenrecht. Anerkannt werden kann so ein Oratorium eben nur, wenn es eine Gemeinschaft von Priestern und zu lebenden Männern ist die Laien sein können. Ich sage, und wenn das einmal anerkannt ist, wenn es einmal anerkannt ist, in römischen Rechtes ist, und es einen Bischof gibt, der sagt, ja, in meinem Bistum will ich sowas haben, dann kann man natürlich die anderen Zweige auch entwickeln. Dann können die Familienzweige kommen, dann können die Jugendliche dazukommen, Kinder und so weiter. Und wir sind jetzt dabei am 11.11., .11., kann man sich gut merken, die Colors schon wissen sofort, was mit dem 11.11. .11. ist, ne? Karnevalsbeginn, aber St. Martin ist es auch, und ist nur bekannt, ein markantes Datum. Da werden wir uns in Krefeld treffen, im Haus am Jungfrauenweg 1, also da, wo ich wohne. Erstmal muss man ja irgendwo anfangen. Und auch Menschen, die nicht kommen können, können sich ja anmelden und sagen, ich habe auch Interesse, sich vielleicht online zuschalten, mal gucken, ob wir so eine Möglichkeit finden. Oder aber sie können sagen, ich bin interessiert, bitte informiert mich, was hinterher kommt und was besprochen worden ist und wie es weitergeht. Jetzt im Vorfeld, wenn ich darüber spreche, habe ich den Eindruck, dass wir locker so eine Halle mit 50, 60 Leuten schon besetzen können. Es ist noch gar nicht klar, was daraus werden soll. Das Interesse ist jetzt schon riesig. Ich spreche davon, weil ich Ihnen einfach Mut machen möchte, private Initiative von Gläubigen. Da wird man ziemlich in Ruhe gelassen, weil das nichts Offizielles ist. Da kann nichts zerstört werden, verstehen Sie? Das ist eine reine private Initiative, aber macht es. Oder wer Interesse hat, kann sich auch informieren und dann am 11.11. .11. dazukommen und sich irgendwie mit einschalten. Da soll es eben auch darum gehen, um die Frage, wie können wir als Familien zum Beispiel als Christen leben in dieser Zeit? Was mache ich denn, wenn ich mein Kind in die Schule schicke? Das wird Gender versaut, und ich möchte das aber nicht. Gibt es eine andere Schule, eine andere Form? Da soll es also darum gehen, dass wir christlich leben, von der Kindererziehung, von der Früherziehung der Kinder bis zur Sterbebegleitung. Dass alle Lebensbereiche im Grunde abgedeckt werden von solchen Ideen, die es natürlich zu entfalten gibt. Ne? Dass, äh, ja, dass eben das christliche Leben realisiert werden kann. Alleine stehen wir da auf dem Schlauch, alleine sind wir verlassen. Wir, wenn wir uns zusammentun, dann werden wir stark, wir können uns aufrichten und sagen, wir haben eine Idee, wir wollen das Christentum auf eigene Weise anders leben, als wir es da draußen vorgelebt bekommen. Und niemals exklusiv, das wird niemals so ein Exklusivclub, wir die armen Armen, ne, die verfolgt werden und die Bösen da draußen, never ever sondern es wird immer sein, dass es gläsern ist, einladend. Jeder darf kommen, aber nicht zu seinen Bedingungen, sondern die Bedingungen stellen wir dann dort an Ort und Stelle vom Gedanken des gelebten Christentums. Gar nicht revolutionär, völlig unscheinbar möglicherweise, aber mit der Selbstverständlichkeit, mit der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Da sind Ideen willkommen, wie eine Lebensgestaltung aussehen kann, ja, Evangelisation, ihr Lieben, und damit endet jetzt das Offizielle unseres, äh, unserer Exerzitien. Die Evangelisation braucht Fantasie und Tatkraft und ich habe einige Bereiche genannt, die wichtig sind, um in der Evangelisation tätig zu werden. Wenn Sie spüren, dass Ihnen seelsorgliche Angebote, um das nochmal aufzugreifen, fehlen, dann überlegen Sie selber, ob Sie nicht einen Seelsorgekurs mitmachen, ob Sie nicht einen Counselingkurs mal irgendwo belegen oder ob Sie nicht selber irgendwie anfangen, das einfach einzuüben. Einfach zuhören lernen, da sein, aus dem Gebet heraus mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass wir viel Arbeit haben, der Kirche nochmal neuen Aufwind zu geben. Der Aufwind ist schon längst da, aber da können wir eintreten und können unseren Teil beitragen. Guter Gott, wir bitten dich um die Kraft deines Geistes. Gieß deinen heiligen Geist aus in Fülle, sodass wir mit Ideen, mit Fantasie und Tatkraft umsetzen, was wir von dir begriffen haben. Und lass uns niemals Vorreiter dieser Ideen werden, sondern lass uns deinen Willen tun, Herr. Dazu segne und behüte uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Jesus.